0: Hola, soy el pastor Carlos Castillejos de la Iglesia La Fuente en Tuxtla Gutiérrez. Te invito a que escuches el siguiente sermón. Te prometo que será de bendición para tu vida. Dios te bendiga. En esta mañana vamos a leer Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Va a aparecer en su pantalla. Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron «Rabí, ¿para qué para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió Viene la noche cuando nadie puede trabajar Mientras esté yo en el mundo, yo soy la luz del mundo Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva Y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado El ciego fue y se lavó y al volver ya veía esta historia en el libro de Juan habla sobre un ciego que así nació, nació ciego Y esta es una de las historias más sorprendentes tal vez en el libro de Juan Y que muchas veces la escuchamos predicar Entonces hay una persona ciega que así nació cerca del templo Y Jesús va con sus discípulos y los discípulos al ver al ciego le preguntan a Jesús «Rabí o maestro» ¿quién pecó para que él estuviera ciego? ¿acaso pecó él o pecaron sus padres? en ese tiempo el pensamiento era que si te portaste mal si pecaste, si tienes ahí tus pecaditos, Dios te castiga y muchas veces te castiga con una enfermedad ese era el tipo de pensamiento que en ese tiempo se estaba metiendo o algunos creían de esa manera, por eso los discípulos cuando le dicen a Jesús ¿quién pecó? Muy probablemente ellos decían, es que él no pudo haber pecado porque así nació. Entonces dijeron, ah, pecó el papá o pecó la mamá, por ahí hay algo escondido. Pero Jesús en vez de enfocarse en la persona que, o en su pecado más bien dicho, Jesús se enfoca en la persona. Jesús dice, ninguno de ellos pecó ni él ni su papá sino que a veces las cosas pasan y a veces pasa para que el nombre del Señor sea glorificado y sea exaltado Jesús no ve su pecado Jesús ve a la persona, al ciego y dice, nadie pecó pero es para que, la, para que el poder de Dios verdad y el nombre de nuestro Padre Celestial sea exaltado y sea glorificado a continuación Jesús hace algo que tal vez lo leemos pero si lo traemos a la práctica Jesús lo va a sanar pero lo sana con un método un poco inusual ¿verdad? agarra y escupe a la tierra yo no sé cómo Jesús le habrá hecho, yo voy a Cañahueca a veces a correr y veo mucha gente escupiendo no sé si es algo así, algunos de ustedes que están aquí son medios campeones en eso, algunos juegan a ver quién llega más lejos y ahí voy a parar porque ya suena asqueroso pero Jesús escupe, escupe al suelo y hace lodo. Qué bueno que el ciego estaba ciego y no estaba viendo lo que estaba pasando porque Jesús agarra lodo y se lo pone en los ojos y le dice vete a la piscina o al estanque de Siloé, lávate. Y el ciego, no sé cómo va, no lo dice la Biblia porque al parecer todavía estaba ciego, llega a la piscina se lava, regresa y empieza a ver el milagro estaba hecho en sus ojos la, la narrativa sigue y dice que el, el ex ciego, que muy probablemente era un joven, empieza a decir estoy sano y la gente le empieza a preguntar ¿qué pasó? ¿quién te sanó? y él dice pues, un tal Jesús un tal Jesús me sanó y le preguntaban, ¿dónde está ese Jesús? y él decía, no sé no sé dónde está, pero ya me sanó. Y muchos no creían que Jesús lo había sanado. Otros decían, no, no es el ciego, no lo cambiaron, ¿verdad? Es otra persona. Pero todo el mundo empieza a hablar de este milagro. En ese tiempo, habían unas personas que se llamaban los fariseos y empiezan a investigar el caso. Porque si Jesús había hecho un milagro, lo había hecho en aquel entonces, en sábado, que era el día de reposo, y para ellos estar en reposo era literalmente no hacer nada, por lo tanto Jesús no tenía derecho de sanar a nadie en un sábado. Entonces los fariseos empiezan a indagar, a hacer las investigaciones, sacan su bitácora y dicen, a ver ciego, vente para acá, dinos qué pasó. Y él dice, pues es que yo era ciego, viene un tal Jesús escupe, me pone lodo en los ojos, me lavo y ahora veo y él dice, pero dinos más digo, pues es todo lo que les puedo decir ¿qué más quieren que yo les diga? y aquí suena algo chusco porque aunque ayer un joven adulto, los fariseos le dicen traiganme a sus papás ¿verdad? los fariseos quieren, le dicen tráiganme a sus papás yo no sé cuántos estudiantes al escuchar eso ¿Verdad? En la escuela, como que les agarre el escalofrío. Dile a tus papás que quiero hablar con ellos. Voy a hacer un paréntesis. Yo tengo un hermano que se llama José. Voy a contar su historia porque no está aquí. Después me va a escuchar en Spotify. Ahí se va a enterar que hablé de él. Pero cuando él iba en la preparatoria, mi hermano José, él era deportista. ¿Verdad? No voy a mencionar la escuela en la que él iba, pero iba en el colegio La Salle. Y él era deportista. Era popular, ¿verdad? Lo conocían, ¿verdad? Porque le iba bien el básquetbol. La escuela en aquel tiempo no se le daba, era como que no era su fuerte. La escuela no, no era el, el fuerte de José. Viene un día, le dicen, oye mamá, pues fíjate que los maestros quieren hablar contigo, que, 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 que vayas, ¿verdad? Va mi mamá a hablar eh, con los maestros porque ellos querían hablar con, con ella. Mi hermano José mientras sabe que su mamá está con los directores, mi hermano José hace lo que mejor sabía hacer, jugar básquetbol. ¿Verdad? Está tirando, ¿verdad? Todo el mundo lo aclama y mi mamá, mientras tanto, está con los maestros o si lo ponemos en esta historia con los fariseos. ¿Verdad? Y le dicen, "Queremos saber la condición de su hijo porque pues no le está yendo bien." Y como toda mamá orgullosa, mi mamá saben qué dijo? mi hijo no está mal usted es el que está mal usted, usted no enseña bien ya me dijo mi hijo que usted no enseña bien y por eso reprobó y el maestro tal vez un poco apenado le dijo es que señora con toda la pena no es la única materia que reprobó su hijo se reprobó ocho y mi mamá dijo y cuántas materias lleva en la preparatoria diez pasó deportes y disciplina, no sé cuál de las dos, pero ninguna era una materia más que deportes, en, en deportes había exentado. Y así le fue a José cuando regresó a la casa, mi mamá habló con él. Pero es algo similar que está pasando, porque los fariseos no le están creyendo al ciego, le dice, tráeme a tus papás, queremos hablar con ellos. La historia sigue y los padres se lavan las manos ojalá que así pasara en la vida con los estudiantes, que los papás dijeran mi hijo ya es mayor de edad ustedes pregúntenle al ciego y así se lavaron las manos los papás en la historia mi hijo es mayor de edad pregúntenle a él yo soñaba con que ese día llegara nunca llegó para mí ni para mi hermano en la escuela pero pregúntenle a él vuelven a llamar al ciego y le dicen dinos ¿qué pasó? Y el ciego le dice, yo no sé, yo solamente sé que era ciego y ahora veo, yo solamente sé que yo nací ciego, pero Jesús me sanó, yo es lo único que sé. Y los fariseos le dicen, pero a ver, dinos quién crees que es él, tú crees que es el Hijo de Dios. Y el ciego dice, pues yo creo que es un profeta. Eventualmente se cansan los fariseos y el ciego les dice, yo creo que ustedes me están interrogando porque ustedes quieren ser discípulos de Jesús los fariseos se enojan porque era un insulto para ellos Jesús sabe que al ciego o al que era ciego lo expulsan del lugar en donde estaban y ahora Jesús va a un segundo encuentro con el ciego y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? pero el ciego todavía no puede entender quién es Jesús y le dice, muéstramelo para que yo crea en Él y Jesús dice, lo estás viendo, estás enfrente de Él. Y el ciego dice, sí creo, Maestro, se arrodilla y empieza a alabarlo. Y esta historia nos enseña tres cosas, tres cosas. La primera cosa que nos enseña en la historia es que Dios es un Dios de milagros. Ve a un ciego, no importando si pecó o no pecó, si se portó bien, viene y lo sana. Ve Jesús, ve a la persona, no ve a sus errores, no ve a sus pecados. La historia no nos dice que Jesús le haya preguntado, te portaste bien, hiciste los mandamientos, Jesús escupió al suelo, hizo lodo y lo sanó. Y muchas veces tendemos o tendemos a pensar que Dios solamente nos va a hacer un milagro porque hemos sido fieles, porque somos sus hijos y vivimos en santidad. Sin embargo ese tipo de pensamiento está mal porque Dios sana porque es un Dios de amor, porque es un Dios de compasión, porque ama a su creación y es algo que nosotros no podemos ganar un milagro, Dios lo hace porque nos ama. Hay otras personas que creen, Dios nunca me va a hacer un milagro porque soy pecador, porque estoy lejos de Él, porque no merezco su amor. Y ese pensamiento también es erróneo porque Dios cuando sana, Él hey, no ve tu pecado, vuelve a la persona y dice, te sano y en el nombre de Jesús eres sano. Y ese es el gran amor de Dios, que aunque no nos merezcamos nada, el Señor nos demuestra su amor porque Dios es un Dios de milagros. Hace varios años yo estaba todavía en, en Estados Unidos y escuché el testimonio de una persona o de un matrimonio jóvenes que le gustaba la fiesta. Y no la fiesta, la canción que cantamos les gustaba la fiesta. No podían dejar de tomar. Sin embargo, los papás de la esposa, bien cristianos, y siempre oraban por ellos, siempre les decían del amor del Señor... Y en una ocasión se dan cuenta que la hija, la esposa, que le gusta la fiesta junto con su esposo, no pueden tener hijos y ya habían intentado varias veces, de hecho en una ocasión ya habían perdido al bebé y no podían. Y ellos dijeron, bueno, acerquémonos al Señor, acerquémonos a Él y le pidamos, imploremos que el Señor nos regale un bebé. Y ellos dijeron, es más, Señor, si nos sanas, hasta vamos a dejar de tomar. ¿verdad? Y dejaron de tomar por unos días, empezaron a orar y el Señor les hizo el milagro. Dios, a unas semanas después, les regaló ¿verdad? ese gran regalo de que la esposa quedara embarazada. Y uno pudiera decir, ah, no se lo merecen, ¿por qué?, ¿Por qué el Señor les hace un milagro si no se los merecen? Si merecen, ¿verdad? ¿Otra cosa les gusta la fiesta? Porque el Señor es un Dios de amor. Porque el Señor ve a la persona y no ve su pecado. Y el Señor sana a los enfermos hasta el día de hoy sin pedirte nada a cambio. Porque Él es un Dios de amor y compasión. Ahora esta pareja tiene a su hijo, es una niña, tienen a su hija y ahora ellos se exaltan, glorifican en nombre del Señor y ha habido un cambio en ellos, una transformación, pero el Señor les hizo un milagro aun cuando no se lo merecían. Tú y yo no merecemos absolutamente nada, tú y yo no merecemos nada, pero el Señor que es un Dios de amor, Él extiende sus brazos y está listo, para hacer milagros, señales y prodigios en nuestra vida así que tú, verdad, confiadamente entra al trono de la gracia y Señor en el nombre de Jesús, aunque no me lo merezca, por favor, te pido esto y esté expectante de lo que el Señor va a hacer en tu vida porque ahí tal vez se resume Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, yo quiero que el Señor haga un milagro en mi vida. Yo quiero que el Señor me sorprenda y yo sé que el Señor va a traer grandes milagros a tu vida. Amén. Pero lo segundo que esta historia nos enseña es que el Señor quiere que nosotros crezcamos con Él. Porque si te das cuenta, aunque el ciego ya había sido sanado por Jesús... Él todavía no sabía quién era Jesús, en otras palabras, Él todavía no tenía un encuentro con Jesús, ya lo había sanado Dios o Jesús, pero Él todavía no tenía un encuentro con Él. De hecho, cuando le preguntan, ¿dónde está Jesús? Dice, no sé, la Biblia no nos dice que en cuanto lo sanó, siguió a Jesús, le dijo, no sé dónde está Después los fariseos le preguntaron, ¿pero quién es? ¿Quién te ensanó? ¿Quién crees tú que es Él? Y Él dice, ah, un profeta tal vez, aún no sabe quién es Jesús, aún no lo sabe, lo desconoce. Y esto nos muestra algo que hasta hoy en día hay personas que a pesar que el Señor les ha hecho un milagro, a pesar que han ¿verdad? visto la gran amor y la misericordia del Señor, aún no. No tienen un encuentro con el Señor. Y puede uno estar metido en la iglesia por 25, 30, 45 años y hay gente que camina de esa manera, a pesar de ver los grandes milagros, aún no tienen un encuentro con el Señor. Y, y el ciego, en este momento, el ex ciego, él está en un momento crítico donde él va a tener que decidir, él va a tomar, va a tener que tomar una decisión después del milagro. Voy a seguir a Jesús, voy a someterme a Él o voy a regresar a mi antigua vida. ¿Qué hago? Y está en ese dilema o está en ese discernimiento. Y esto nos enseña algo a todos los cristianos. Los cristianos no podemos vivir de milagro en milagro. No podemos vivir. ¿A quién no le gustaría verdad que toda su vida sea milagro aquí, milagro allá, milagro la próxima semana y aunque Dios es un Dios de milagros, tú y yo no podemos vivir de puros milagros nuestra fe debe estar en Cristo Jesús y tu fe debe estar basada en la palabra del Señor porque si la basas en milagros, ¿qué pasa cuando por alguna razón el Señor dice no hay milagros ahorita en tu vida porque quiero que te fortalezcas en mí, ¿qué pasa? Uno se desanima, se desmotiva Muchos claudican, muchos es ahí cuando se apartan del Señor Porque como ya no les hizo otro milagro, se apartaron En otras palabras, pasa la emoción del milagro Y un año después claudican Porque querían otro milagro, pero nunca se fortalecieron en el Señor Hay gente que dice, Señor, por favor, necesito que me des un trabajo y el Señor les hace un milagro en el trabajo, hay gente que dice Señor quiero vender una propiedad me ha tocado que me han mandado a llamar para que yo ore para que el Señor venda su propiedad y se las vende y uno dice alabado sea el Señor, Señor te, sáname por favor estoy desesperado, sáname y el Señor lo sana tengo un problema legal muy fuerte y el Señor les resuelve el problema legal hay otros que dicen de, estoy muy desmotivado quiero un novio, quiero una novia y el Señor les da algo sin embargo cuando pasa la emoción la emoción del milagro muchos de ellos se apartan del Señor porque de milagro en milagro uno no puede vivir ¿Qué pasa cuando enfrentes situaciones difíciles? Yo tengo una amiga, ellos son pastores, bueno, él y su esposo eran pastores en Estados Unidos, su, su esposo era mi mentor, a él le dio cáncer hace dos años y medio, ¿verdad? Él fue un milagro del Señor porque pudo, pudo mantenerse sano durante dos años y medio, eventualmente después el cáncer regresó y falleció. Y son de esas preguntas, ¿por qué falleció? ¿Por qué un hombre del Señor como él falleció? ¿Por qué el Señor no lo sanó por completo? No tenemos la respuesta, tal vez, hasta que vayamos a la presencia del Señor. Pero ahora su esposa, ella sigue siendo pastora, ella sigue predicando. ¿Y qué pasa? Imagínense a alguien que pasa por una circunstancia tan difícil como esa y diga, no, yo hasta aquí llegué, yo ya no sigo al Señor, es alguien que basó su fe en milagros y no basó su fe en Jesucristo ni en la palabra del Señor, por eso cuando vengan los momentos bien difíciles en tu vida, más vale que tú y yo estemos bien fortalecidos en la palabra del Señor orando, siguiendo sus mandamientos, porque de que van a venir los momentos difíciles, van a vivir, y esta pastora todavía, que aunque perdió a su esposo ella sigue predicando la palabra del Señor, y le preguntan le preguntan, tú vas a seguir predicando acerca de que Dios sana a los enfermos, y ella dice, claro que sí pero por supuesto que sí voy a seguir predicando que Dios sana a los enfermos, a pesar de que su esposo falleció. Gloria a Dios, tenemos a alguien bien fortalecida en la fe, que basa su fe en la palabra del Señor y no solamente en los milagros. ¿Tú quieres ser alguien que fortalece su relación con Dios en la Biblia? En Cristo Jesús yo quiero ser uno de ellos. Por eso es tan importante, ¿verdad? El seguir caminando esa vida de discipulado. En no bajar la guardia en siempre mantenerse bien firmes en el Señor y por último este es el tercer punto que tal vez es el más importante en la historia Jesús regresa a ver al ciego Jesús regresa a ver al ciego ya lo sanó el ciego está tratando de tomar una decisión pero Jesús va al encuentro con el ciego porque aunque Jesús ya lo sanó sobre todas las cosas, a Jesús lo que le importa es la vida espiritual de la persona. Sí, qué bueno que ve, qué bueno que ya no es ciego. Pero a Jesús lo que realmente le importa es, ¿a dónde va a ir el ciego una vez que parta de este mundo? Y Jesús viene y se le acerca y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego todavía tiene una ceguera espiritual, todavía no sabe qué contestar y le dice muéstramelo para que yo le adore y Jesús le dice, lo estás viendo y la ceguera espiritual del hombre se va y él abre sus ojos y puede ver por primera vez al Hijo de Dios que está enfrente de él y le dice, sí creo sí creo y dice que se arrodilla y postra al Señor y lo adora este es alguien que vivía ciego físicamente pero también habla de una ceguera espiritual que Jesús se la tuvo que quitar de los ojos y hay mucha gente que todavía camina con una ceguera espiritual. Muy lejos del Señor o muy metida en la iglesia. Pero caminan con una ceguera espiritual. Porque aún todavía no conocen al Maestro. Aún todavía no tienen un encuentro con el Señor. Hace muchos años, yo tenía 22 años, yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás, mi abuelito fue pastor, el papá y mi mamá fue un hombre de negocios que sirvió mucho en la iglesia pero como todas personas como todos los jóvenes como cada uno de nosotros cada quien tiene que tomar su decisión y yo crecí yendo a los campamentos de niños yo crecí yendo a la iglesia yo canté muchas veces ese famoso esgrima bíblico donde tú te levantas y contestas yo estuve ahí pero fue como a los 22 años que yo tuve ese encuentro con Jesús, no solamente era porque mis papás me llevan, ya no era solamente porque mis papás quieren que ore, ya no era porque mis papás me obligan a leer la Biblia, sino que yo en una noche yo tuve un encuentro con Jesús y yo puedo decir que mi ceguera espiritual se quitó, yo tuve un encuentro con Jesús y ahora, verdad, diez años después, aquí estoy yo predicando la palabra del Señor, predicando de Jesús, porque esa ceguera Jesús vino y me la quitó. Porque esto no es acerca de tradición, no es acerca de religiosidad. Jesús necesitaba tener un encuentro con el ciego. Y ahora el ciego ya estaba sano físicamente, pero lo más importante es que la ceguera espiritual ya se le había quitado a él. Y ahora el ciego podía estar seguro en dónde iba a pasar la vida eterna con Jesucristo en el cielo y esto es algo que tú y yo tenemos que meditar Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él Dios quiere tener un encuentro contigo es lo que Él más desea en la vida es lo que Dios quiere y que estos encuentros sean continuos sean encuentros de todos los días donde Jesús el Maestro te dice ¿sabes quién soy yo? Y lo que anhela Jesús es que tú digas, sí, sí sé quién eres, eres mi único Señor y Salvador y porque tú crees en Jesús, esto no solamente es de creer, creo en Santa Claus, creo que el sol existe, no, es creer que Jesucristo murió en la cruz por ti. Y al tercer día resucitó con poder. Esto es creer y como crees en Jesús, depositas tu confianza en Dios. Y porque crees en Jesús, obedeces sus mandamientos porque crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Yo quiero creer todos los días. Yo quiero todos los días decir Señor, yo creo en ti. Jesucristo es mi único Señor y Salvador y yo quiero todos los días Estar postrado delante del Señor, humillarme delante de Él, y que esa ceguera espiritual nunca vuelva a mi vida, nunca, sino que yo pueda decir: De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, más ahora mis ojos te ven. Si es todos los días es lo que tenemos que decir, Señor, que un encuentro contigo, porque ahora mis ojos te ven yo les invito a que cierren sus ojos en esta mañana y vamos a hacer una oración para que el Señor continuamente para que el Señor continuamente tenga un encuentro con nosotros y si a veces o si alguno se ha descuidado quite toda ceguera espiritual de nosotros Señor, te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Señor, queremos que Tú, Señor, vengas y nos visites todos los días. Queremos tener un gran encuentro contigo todos los días de nuestras vidas, Señor. Padre mío, si alguien todavía vive en ceguera espiritual, Señor, yo te pido que Tú quites toda la venda de sus ojos y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ver, Señor, podamos ver con, nosotros, con nuestros ojos espirituales, ver al Maestro, ver a Jesús y decir, sí creo. Padre en el nombre de Jesús reprendemos toda ceguera espiritual, Señor reprendemos todo hábito, toda adicción que nos quiere alejar de ti, que no podemos soltarla, reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos que tú nos ayudes Señor. Porque queremos creer, Señor. Queremos tomar nuestra decisión todos los días de seguirte a ti, Señor Dios. Y decir como Job de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Queremos verte, Señor, y tener un gran encuentro con nosotros, Padre mío. Y estar seguros que cuando nuestro tiempo en esta tierra termine, nosotros estaremos disfrutando de la vida eterna junto contigo. Porque creímos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Danos las fuerzas, Señor, de seguir adelante, a no dar marcha atrás, Señor, y que todos los días podamos ver. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Sé que este sermón fue de bendición para tu vida. Te esperamos en nuestras reuniones los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 10 y media de la mañana en la Iglesia La Fuente. Dios te bendiga.